0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。今天的这个单元，我们邀请到是一位作家，这位作家平常住在德国，他是赖香盈。香盈你好
1: ，各位听众大家好，家恒好
0: 。趁着你从德国回来的短暂时间，把你抓住。那当然，你这次回来是为了领这经典奖，<笑>所以我们恭喜你得到台湾文学馆主办的这个奖项。谢谢是的。而且很受到瞩目，这个奖我想
1: 。这样我问读者
0: 了，<笑>那你自己的感觉，接到得奖的时候是什么样状况底下？
1: 嗯，你指的是说谁通知我，或者对，透过出版社转来的通知
0: ？所以不是那个突然打电话到你家，對<笑>哎、德国有诈骗吗？
1: 啊，当然有啊，当然有啊！你刚刚说打电话到家里来，我想到是说所以所以你得奖，呃，这应该是诺贝尔文学奖才会发生的事。<笑>我们经常听到这种花絮，不是吗？
0: <笑>对对对,<笑>对。所以你是出版社转告你说你得奖，那你就觉得挂了电话，继续做你的日常的事情
1: 。是啊，其实住在国外，其实就完全是日常生活啊。或者是说，作家其实除了写作之外，他的日常生活跟一般人没有什么两样，甚至更为频发一点。
0: 真的吗？我们来想想看。可是问题是，如果这样讲的话，那其实你在什么地方居住有差别吗
1: ？差别不大啊、哦，真的、啊，差别不大。或者是说，呃，这个跟每个作家的个性还有他的作品风格，当然会有关系啦。那就我的情况来讲，差别不大，甚至于也许是加分也不对、嗯，因为
0: 可能比较少一些其他干扰，你也是只是这样。
1: 以我现在的阶段来讲，就是说它合理的减少娱乐跟社交。<笑>我刚忘了补充一点，其实除了每个写作者的个性的差异之外，我想恐怕也有年龄跟人生阶段的差异。我觉得，如果是在比较年轻的时候，你必须在你的生活现实里面大量的去接触接触经验、嗯，对，然后认识经验。如果是那样的阶段，也许你住在什么地方，那个差别就很大，因为它可能会形塑你的想法、你的知识、你的思维。所以可能就差别很大。那也许我现在是比较到了一个消化经验的阶段，所以这几年下来，我觉得是差别不大，或者是说当初正是觉得因为可能差别不大，所以才敢。
0: 去德国是的，不过这个这样的描述的状况有点像一个松鼠，它已经呃<笑>找够了它的坚果，所以它就可以躲起来在过冬，你就还可以依靠、嗯
1: 。对，可能是这个松鼠已经收集够了足够的坚果，那它现在可能只是从一个树洞换到另外一个树洞这样
0: 子，就没有差别。不过我们也听差别不
1: 大了，也是有也是有差别
0: 对，因为我们也听过有些作家可能觉得离开他的故土，他的故土，他就觉得跟什么东就断掉了，他就会整个影响他生活跟他的创作
1: 。嗯，这也是有可能的。就是我想，时间拉长的话是有可能的。其实我也常常在想，如果我在外面的时间超过了十年或者更久，我想也许在心境上确实会有一些改变
0: 。不过这就跟你刚刚所说的，在不同的阶段，有时候不同的需求，有时候在一个地方住一段时间不会什么差别，有,有时候会有些差别。可另外一点，你有没有想过，比如说你现在住在德国，会把你在德国生活的一些东西变成你写作的素材吗？嗯
1: ，我只能够谈我自己的情况哦。我自己的情况比较是不会特意的去做这件事情，它可能有两个原因。一个原因是我自己有一些原来的一个写作计划，有一些很关心的题目。希望持续的赶快把它写好。第二个原因是，我觉得我对于我现在的居住地德国，我不敢说我有多么深刻的认识。如果是专门要去介绍这个文化或者这个、这个、地方的风土人情，我想会有更多比我更适合的人。而且，我觉得那个好像跟文学不一定是同一件事情。那我现在的人生阶段比较把焦点放在文学上，所以如果那个时空里面给我的东西，它到最后是可以变成素材，让我放到我自己的文学作品里面去，那当然是会很自然而然的，我觉得会去用它，但可能不会特别去写一个所谓的异国文化或者一个一个他方的一个生活经验。
0: 不过我这边讲这异国的生活，有时候不一定跟文化有那么直接关联。我觉得就好像说，像过去这两年这个疫情的这个状况，我想在不同的地方、不同的城市，你生活如果同时可以有好几百个我的话，住在不同的城市，都会有不一样的生活这个经验。像你生活在德国，想过去两年之间这个疫情的影响，他就把你放在一个特别状况底下，而这个生活状况可能就跟过去两年生活在台湾。是不太一样，这个跟你在德国，就是说不需要去关照到当地的说文化啊、风土人情，总之，它就对你整个生活的步调
1: 、形、嗯、态
0: 、嗯、产生了很大的影响、嗯。但第一个问题是，这个影响有吗？因为我想在两年前，欧、嗯、洲疫情，我们从媒体上知道是蛮严重的。啊、
1: okay, 呃，如果这个部分当然是免不了的啊，对，或者是说我们更可以更放大来说，其实这两三年。恰巧是一个世界震动非常剧烈的时候，我想是全世界每个人大概多多少少都有受到影响。那如果你问我个人在德国的差异的话，可能是我们也许在那个波浪的比较前端。就是它冲过来的时候，浪是蛮大的。那那个波浪可能会一波一波的往减缓。比如说你刚刚提到疫情嘛，那如果是拿疫情来说的话，我们在那边可能在二零二零年是非常戏剧性的，就是它是忽然的
0: ，根本没有想到的方式、哦。对，而且
1: 大家还不了解，然后也没有疫苗，也不知道怎么，甚至连线上。教学都还没有这个器材配备，都还没有准备好，总之就是猝不及防。对对,對，所以2020年是一个非常非常摸索呃震荡的一年啊，那当然是会有一些经验跟台湾很不一样。那这些东西，我比较把它视为是一个经验的一个扩展。在这种剧烈的震荡经验里面，其实我觉得有的时候它是不好受，但是它的 CP 值是在于它会刺激我们去，对你一定会被强迫思考一些比较深的事情，或者是呃，你为了要理解你当下生活的情况，你的求知欲也会发作，就是你必须要去想。比如说，呃，乌克兰战争来讲好了，你必须要去想这个战争它是怎么走到今天，而非打不可的。那普丁他他为什么非这样想不可？那这些种种的事情，基于生活在那个地方，你就会有比较多的欲望想去了解这块土地上的过去。以及如何走到现在？那这个也许是呃，如果我没有离开台湾，也许那个需求不会那么迫切。
0: 我想这也是我很好奇，想要今天请你来聊的原因。但这不是一个很愉快的话题。<笑>基本上在台湾，就像你刚刚用一个我觉得蛮好的比喻，就是波浪打来，嗯、对我们在台湾没有在那个波浪的前缘，所以等到这波浪再经过一些消波块打到我们这边，我觉得嗯，好像还好啊，没有那么那个啊。而且气候也不一样，我相信在那个年底，然后到开年，那天气还是很冷的一种状况。我相信想象德国应该就一片灰暗的，然后突然生活被丢到一个隔绝状况地窖般
1: 的地窖般。你会如果你是问我在疫情下的生活，确实有2020年的冬天会有这种感觉。他确实是生活在冰冷的地窖，因为那时候几乎社交也都被禁止了，餐厅也是营业的。那你们怎么、呃？餐厅也是不营业的，就是超市一定会开。
0: 因为那时候也还没有像，比如说比较后来才受到疫情影响，你还可以网购啊，还是干嘛、啊、什么这些东西？呃
1: ，对，那些时候没有。但在整个欧洲全体的状况，我不是百分百清楚。但是在德国的情况，它至少超市是一定会维持在，它一定是维持开放的，甚至。最严重的所谓封城的时候，大概大家全部的生活重心只有在超市
0: 。可是大家都封城的话，那我可以因为想要出去走走，我就选择去超市聊天是可以
1: 啊，是，或者是我就去逛逛啊？没有，就是去超市，但可能没有聊天。<笑><笑>对，当然一定会碰面，但就是大家维持一个所谓的安全社交距离，然后戴着口罩聊天这样。超市是一定要的，那就
0: 赶快买买完，然后就回家。
1: 嗯，通常是这样，看天气允许嘛。如果是温暖的天气的话，大家当然就比较多的时候可以在户外。所以我觉得夏天、秋天的时候就还还,还 OK， 还挺好的。然后餐厅不开也无所谓。<笑>其实很有趣的是，在那个国家本来是没有外带这种文化的，甚至你想像我们觉得便当盒一个装食物的一个容器是很理所当然的。很普遍的东西，在那边一刚开始的时候是连这种东西都没有
0: ，是不是因为在那边没有
1: 外带的文化？
0: 对，就被认为外带是一个比较、嗯、你不算吃，真的吃什么餐，你是在填饱肚子而已，连这样的都没有。嗯
1: 、其实真是饮食文化的问题啦，因为他们如果你真的只是要方便的，然后顺手的带着东西，有太多的三明治，太多的面包，对对对，那个很方便嘛，所以他不会特别去把我知道。精心处理过的餐饮还变成外带是没有这个文化，所以我记得二零二零年刚开始的时候，因为政府禁止内用，只能外带，在那个转换过程里面，你会感觉到这个国家它被迫要去开始生产口罩，开始生产便当盒，开始生产一些。对，这其实这个疫情也对整个德国的日常生活造成了不少的影响
0: 了。那在现在，我想现在已经不戴口罩。
1: 是的，因为大概在二零二一年疫苗陆续出来，然后而且陆续的所谓群体免疫之后，现在整个欧洲是很少看到口罩。德国相对是比较严谨的，在公共设施、交通，比如说火车上是还有规定的，其他国家是没有了。
0: 可是那那个呃，餐厅的外带也就像他这样，我们就不太需要便当盒，我们就再回去餐馆。因为有一种状况就是，即使改变了，我们也回不去了。好像觉得哎，外带也不错啊，这样
1: 。对对，这个是有的啊。可能当然大家还是很开心，可以在餐厅里面的聚会社交。其实这对他们来讲比较多是一个日常生活的一个温暖，还有人跟人之间的一个社交的需要，所以可以回到餐厅用餐，这对他们来讲是很
0: 很重要的事
1: 。对，我觉得这个是蛮重要。我觉得在封城最长的半年里面，我觉得人跟人的距离其实因为缺乏这个社交的媒介而整个，我觉得当时我觉得大家脸上好像都失去了笑容。但是你刚问我的说，是不是有一些东西就回不去？我觉得现在欧洲的情况，至少我看到的德国情况是一半一半。这个外带或者是这个数位线上会这种东西，其实它在疫情一边摸索一边发展过来。我觉得其实也大概，即使现在疫情过去了，我认为。嗯，现在疫情有没有过去我<笑>，我也不敢讲，对，很难讲，但至少是一个相对平缓的状况里面，我这些新的生活方式其实还是有维持着啦，可能就多了一些选择可以并存
0: 。而且我觉得在那边，一方面这个疫情未消，然后接下来又这乌克兰这个战争，但 again， 乌<笑>克兰战争对我们来讲就是觉得，呃，新闻上面有提，我们还是没有那么大的一种切身感，但我相信在德国就很不一样。嗯
1: 嗯、呃，是的，我想战争这个东西不仅对德国，我觉得对整个欧洲人，在普丁这个2月24号嘛，你看我连这个日期都可以记得这么清楚，就是从那一天开始，其实。我觉得那个过去战争的阴影啊，因为欧洲这块老大陆太多战争的历史了，即使已经太平了这么多年，但是那个记忆，战争记忆是不太可能会消失，而且这个一个记忆是反复的在他们的生活里面、文化里面、教育里面、啊、真的嗎
0: 还会存在。Um,
1: 你不需要特别强调，但是它一定会存在，因为那就是它走过来的道路啊。特别是在德国，二战的一个历史一直是一个，我觉得是一个背在肩膀上的一个综合。这样，虽然它有有一些演变或者是淡化转化，但是无论如何，这个记忆它就像一个伤口一样，它其实就算它已经不痛了，它还是有一个疤在那里。乌克兰那天早上受到炮，人民这样逃，那个画面在那个整个画面播出来的时候，我觉得那是一种反射性的一种记忆被碰触到，会碰触到。干
0: 嘛又想到1939年9月1号嘛、嗯？我说
1: 我不晓得想到什么，但是我觉得战争记忆这个东西在欧洲是一直存在的，只是。他在每个人的记忆底层，特别是对中年人以上的，那这个对他们来说是一個。个让他们笑不出来的东西，我其实印象蛮深刻的。二月二十四号那一天的早上，我听到了这个新闻，然后中午的时候，我好像出去超市买了一点生活用品，然后也在外面吃了饭，就是在日常生活的街道。那有的时候，那个汽车广播里面还是电视里面，你就会一直看到那个东西。不晓得是我敏感。可能是嗯，我记错了也不一定，但我记忆中，我觉得那一天好像大家的脸上都没有笑容，不管是在超市或者是在餐厅里面，起码好像没有什么人在大声说着笑话这样
0: 。对，大家有在谈论这件事情
1: ？嗯，这要看你问的是哪个层面。你如果是所谓的知识分子，或者是媒体，或者是学校，那当然是有啊。但如果是一般日常生活里面，就算不谈，其实我想是会谈的。但是就算不谈，我觉得没有人不感受到那个东西，更不要说之后的一两个月。它其实有一点像疫情刚来的时候，你必须去想，那接下来呢怎么办？然后我们的生活会受到什么影响？什么事情正在发生？我刚刚讲说波浪的前缘就是什么事情正在发生的意思，就是说这一波浪正在打过来的，这个浪它头上有什么？其实我们那时候不是危 a 并不是等待，那个浪已经来了。几天之后，各车站就开始出现了难民，街头上就开始出现了，呃，有乌克兰车牌的车，这些事情其实它并不远。是
0: 。因为我我们在怎么样，在台湾不会出现乌克兰车牌的车，我觉得那种切身感真的是不一样
1: 。就是你即使是在无感的人，当你走过街上，你看到一辆路边停车，一排路边停车，然后有哎有一张车牌不一样，然后你好奇的往那个车窗里面探头看一下，你看到里面塞满了家当，里面有一些被子，有一些家，然后有人就睡在里面
0: 。那,那就是非常直接，就是出现在你生活里
1: 面。对，就是。这个并不远啊，所以你刚刚回到你刚开始的问题，问我说，在不同的地方会有不同的经验的话，以我个人的例子来讲，在这波的经验里面，我会去回想起，或者是会体会到以前读过的书里面、读过的历史里面，所谓暂时下的日常。战争下的日常生活，战争并不一定是天天都在打炮弹，战争也不一定天天都在，就
0: 像电影院演的那样，不是天天都这样,這樣,那
1: 樣的。对，并不是那样才叫做战争，那个是战争最狭意而且最就,就
0: 最直接的的画面。
1: 但是事实上，即使没有那些画面，或者是说即使有那些画面，日常生活还是要继续。比如说，当我在车站里面看到很多人这样子携家带眷，老的、小的，然后小的抱着猫跟狗，车站里面各种给难民的物资里面也包括了给宠物的物资。我曾经看到一个画面是，小孩就把他抱着的猫跟狗，把他从那个笼子里抓出来，要让他吃那个宠物,物宠物食物，但是狗跟猫也吓得不敢吃，因为连狗跟猫都非常的惊慌。所以我们可以说，战争下不仅日常生活要继续，连狗跟猫的日常生活都要继续。以前我们读书或者是看电影，会把某一些东西呃想成是知识，或者是过去的记忆、他人的生活，我们跟那个东西总是维持着一个事不干己的距离。那即使我们有同情，那是啊、呃，即使我们会。动用情感，那大部分是一个知识上的情感，你比较没有办法所谓的感同身受、切身的去感觉到那个东西。如果你要问我说，我恰巧这两三年在那边感觉到的有什么不一样，也许是就是这个切身感，就是这个切身。他刚好我是读历史的，所以这个切身感让我对过去我所读的东西有了一些不同的体会。
0: 然后我觉得这种切身感也是很难，就像我现在现在听一下，我觉得我我还是那种切身感，一定跟真的处在这种状况底下不同的
1: 。对，但是每一个经验都是不同的，其实每一个经验都有它值得理解的部分啊。嗯，我换个角度来说好了。就像台湾的生活，在过去的两年内，台湾的生活从外面看起来，也许也不是外人可以了解的。生活在台湾这两年，当你们透过一个镜头或者是一个窗户的一个洞往外看的时候，比如说你可能也会有特别的感觉。那像这个就是我缺乏的经验，所以我，我我想应该是说，不管你是在哪一个地方。那个经验本身，就是你的感官如果有去接受到那些经验的话，我想这两三年的世界的动荡教给我们的东西其实是很多很多
0: 的。对，对其实我们现在可能不会觉得这是真的教的东西。其实
1: 我我我自己会觉得这是一个历史的一个转换点，而且是一个震荡很激烈的时候。如果我们今天把镜头拉到五十年后。或者是一百年后，我们其实这一段历史，也许就跟我们在看一四很有意思，对一九三
0: 九， 1939, 对。那
1: 我们现在往回看一百年前的历史，其实我们会很清楚知道什么地方是震荡非常激烈，然后你也知道说有一些那个陷阱跟火种是埋在什么阶段里面。其实我们往后看，我们大概知道。可是事实上，把我们现在的情况往就是如果一一百年后的人看我们我、嗯，我觉得我们这几年是在一个很大的一个转换里面
0: ，而且这转换我觉得可能很需要更多时间在沉淀，在在思考。对
1: ，而且包括我们的日常生活的各种方式，其实都被转换了嘛。就像你刚开始你讲的，这个疫情对我们生活的改变。
0: 总之，我觉得今天很高兴能够请到相莹，虽然我们不好意思让你再又好像回到一个比较去碰触沉重的话题和<笑>沉重的情绪
1: 。其实还好哎、欸，我觉得我自己是比较用正向去思考这些事情啊。我觉得好像大家醒过来也是好的吧。
0: 不会，等下说装睡的叫不行、嗯，他就不知道了、嗯
1: 。对呀、啊，恐怕现在没办法装睡了
0: 。不过我很高兴，就是你没有觉得的，你会用一种比较正向的这个来看待，嗯、让我觉得心情就比较好一点。嗯、
1: <笑>就是大家总是要从生活里面这个尽量就是要找到一些正的能量，否则我们要怎么应付眼前的困难呢？嗯
0: ，那真的是好。那今天就谢谢香莹、嗯，让我们找到更多正能量吧。谢谢，嗯
1: 、谢谢。谢谢
0: 以上单元由数位传声制作播出。